0: ¿Cómo estamos? Eh, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Eh, otro día más, otra semana más, una semana nueva. Es el último día de febrero y estamos aquí en el Chucky Podcast. Y como bien dice el título, no somos muchos, pero tampoco somos pocos. Pero lo importante es que el día de hoy hay podcast. Uy, me estoy escuchando. Ya ves. Eh, y eso, el día de hoy no estaremos todos. Eh, a algunos les surgió unos inconvenientes. Desde aquí todo mi apoyo para Rafa. Y espero que lo podamos tener pronto, otra vez. Y nada, estamos aquí con Chatpi, con Cole y con Marus. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo es? ¿Cómo
0: es? ¿Cómo es? Ya. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo el chat? Mira, está el Elmer, está el Kevin, está el Matt, pues, está el Wayne. ¿cómo estamos? ¿Cómo está? ¿Cómo están gente? ¿Cómo están? ¿Cómo, están? ¿Cómo, están? ¿Cómo
2: están? Bueno, pues daremos inicio al primer tema, chicos.
1: Empecemos. Ya bueno, tenemos... creo que
2: el Creo que el, el, el tema de esta semana ha sido pues lo que ha pasado entre, entre entre el señor Review y entre. Guaynucho, ¿no? Claro,
0: la, la polémica de Wismacho. Pues.
2: Claro, tres años de polémica, ¿no? Ya Cuatro, cuatro.
0: ¿What? Casi cuatro.
2: Casi cuatro, ¿no? Pues sí. sí, la verdad eso en el internet, bueno, por lo menos en Latinoamérica, en, 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 YouTube, en YouTube habla hispana, ha causado mucho furor, la verdad.
0: Sí, la verdad sí, es que es ahorita muy... todo el mundo está hablando de de esa pelea, ¿no? Entre quién tiene la razón. Muchas personas están discutiendo por a quién apoyar. Está un poco jodido. Está un poco jodido.
2: Sí, la verdad es... Mira,
0: haciendo, haciendo un paréntesis, un segundo. Cola, hay muchas personas que vienen a saludarte. Está Luxem. Está Ana Belén. Y está el Carlos Muñoz. Hola,
1: es, ¿cómo están? Es Aniquira, Anita, Lucas, hola, ¿cómo están? Aitor también nos dice hola.
0: cómo es? Hola, hola, ¿cómo estás viejo? ¿Cómo estás? Es, es?
2: Bueno, pues sí, eh, introduciéndonos de nuevo al tema, pues la verdad, mmm, no sé, ¿ustedes qué dicen? ¿Justifican que, que siga haciendo videos todos estos tres años o no? ¿O no justifica la verdad?
0: La verdad que... Voy a... a ver, dale, dale. dale, dale.
1: Eh, yo quiero empezar porque yo no sé mucho del tema. Sé lo que he podido ver en los últimos años. Eh... Me parece que... O sea, tengo dos opiniones que todavía no me pongo de acuerdo. En primer lugar, yo, yo antes, antes era partidaria de Wismicho. Igual, eh, como estábamos hablando la anterior vez, pienso que muchas de las cosas que que se podían, o sea, mu muchas de las cosas que se pueden discutir es las aclaraciones que han hecho sobre los juicios, sobre los juicios eh, de Dallas, que el primer, uno de los juicios que es en contra de Dallas por, eh, con lo, lo del de lo, tema de las menores, no, han, no, no es que haya ganado eh, el juicio como tal, ah, no, mentira, ese sí lo ganó, pero no había sido por, por temas que, por ejemplo, es muy difícil, es muy, es muy distinto ganar un juicio porque se comprueba que una persona es inocente y otra cosa es porque haya habido falta de pruebas. No, no, no es que se haya comprobado que Dallas haya sido completamente inocente, sino que no se encontraran las pruebas necesarias para encontrarlo culpable. Es una cosa muy distinta, todavía es cuestionable si realmente es inocente en uno de esos casos. Y obviamente también ahí entra en contradicción porque es el pasado de, de Dallas, nunca va a estar justificado que exista un abuso, de poder porque es un abuso de poner poder porque se tiene poder cuando tienes un gran alcance en las redes sociales entonces aprovechan ese tipo de fama no es el único caso aprovechan esa fama para poder eh, llegar a la confianza de chicas niñas y después aprovecharse de todo eso para su propio beneficio por otro lado el caso de el abuso en maltrato maltrato de género abuso de género no ha sido ganado juicio, sino que entró en sobreseguimiento, lo que significa que se ha pausado hasta que tengan más pruebas. Entonces, si existen dos casos que se refieren a la violencia de género y que no han sido comprobados su inocencia, sí pone mucho en cuestionamiento. Ahora, Luis se se... O sea, se, se pone como excusa que el pasado, por ejemplo, que él también ha hecho, lo de los eh, chatrullas que estábamos hablando, él también dice que cuando él, él hacía ese tipo de videos, cuando sí, es que las personas que están escuchando no, no lo saben, eh, Wismich hacía videos hace nueve, diez años, hasta hace ocho creo, donde mostraba, pedía específicamente a las mujeres que, que, que muestren sus partes para poderla subir a un video y de esa manera volverse viral. Incluso él dice que existían personas que entraban a Chernobyl para encontrarlo específicamente para hacer eso que ellas pedían que lo suben a sus videos pero que les censuren la cara pero igual no, 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 obviamente no está correcto y ahí también entra eh, el juzgar a las personas por el pasado y el pasado de internet. Antes, y yo también soy testigo y hasta parte de eso que el humor en internet hace unos 10 años, era muy distinto al de ahora. Ahora estamos intentando crear una sociedad, sobre todo nuestra generación, en lo que todo sea más llevadero para, para todas las personas, más políticamente correcto, entre comillas, que después vamos a hablar de eso. Y no sé, o sea, eh, antes era mucho más, cuest era menos cuestionable todo lo que hacíamos, el humor se basaba en, en el racismo. En los chistes contra la mujer, era era un chiste y las personas en Twitter, en Facebook en YouTube lo hacían así, era la moda, digamos. Y antes era, no no sé si bien visto, pero era bastante um, aplaudido, digamos, ese tipo de contenido. Pues Micho eh, en lo que dice en su video que podido ver es que se disculpa por su pasado, que le ha dejado eso y que supuestamente ya ya tendría que haber terminado porque ya están los juicios hechos, al final la ley es la que va a definir pero nosotros también sabemos. y Las personas saben que los juicios como tal tampoco es que, obviamente no en su totalidad, pero no es que comprueben las cosas realmente. Los juicios pueden ser muy mal manejados, puede que exista abuso, puede que exista violación a derechos, pero si no tienes las pruebas suficientes, aunque haya ocurrido, puede que no te metan a la cárcel. Lo mismo para ambos lados. Luis Michu en su pasado igual, cuando ha golpeado a una persona con una botella, eh, no sé cómo habrá sido el, el cómo ha terminado ese juicio, la verdad ustedes creo que saben más de eso, pero yo considero que en gran parte Dallas tal vez por la rabia, eh, no, no, no deja de hacer esos videos. Pero yo personalmente puedo ver que Luis Michu ya desde un, una perspectiva propia. Él ya, ya ha crecido y ya ha dejado ese tema porque porque listo, ya está, ajá, hemos solucionado esto en la corte, hemos solucionado esto en juicios, y ya no quiero saber más del tema y quiero seguir con mi vida, porque al final de todo, si esta polémica sigue viva, es por DAS, DALA sigue haciendo videos, todo, y todos estos años ha seguido haciendo videos, tocando el tema, tocando el tema, revictimizándose lo cual me parece está bien, supongo que poniéndonos en, el, en su lugar, él quiere limpiar su nombre, cosa que no va a ser 100% fecha, nunca se va a limpiar el nombre completamente de Dalas y es que es inocente, pero él es el que revive todo esto, no sé si será por visitas, por la rabia, por querer mantenerse todavía con, con la frente de que yo soy inocente, pero yo personalmente pienso que este tema ya tendría que haber terminado hace bastante tiempo, pero bueno, esa es mi opinión, ahora les toca a ustedes que saben el tema.
0: Uf,
2: pues yo creo yo la verdad no sé es que son dos 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 mundos muy opuestos digamos por un lado es una persona a la que le han arruinado la vida y por otro lado es no sé no sé la verdad es que no sabemos digamos puede ser todo un motivo sentimental porque se ha ido con el ex del otro y cosas así que bueno suceden pero pues más en el fondo eh, yo creo que es un caso muy, 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 muy delicado. A ver, leyendo los comentarios dicen... Buenas, este es un podcast, Colla. Sí, sí, sí lo es, sí lo es. Sí es un podcast, Colla. El Mercatunta dice, yo solo apoyo al bello de McCoolbis. Sí, todos lo apoyamos al bello de Maculis. A ver, ¿qué más? <risas> ah, literal, no se puede apoyar a ninguno de los dos. Mm, sí, sí y no, la verdad no sé, es que es como que muy complejo el tema, es, está más en apoyar a uno que a otro, porque apoyar a uno, pues es muy complicado los dos se salen de lo moralmente correcto
0: claro, y la... es que igual depende mucho de de es que hay personas que apoyan mucho a Wismichu porque crecieron con él Lucas. No, no tanto porque piensen que tiene la razón y tal, sino más por algo nostálgico, por así decirlo mm, pero es, o sea, es debatible y nadie puede tener la verdad absoluta, en el sentido nadie puede saber la verdad además de ellos, claro, porque ellos saben bien qué han hecho, qué no han hecho y qué pasa y y eso de que Dala sigue reviviendo las cosas del pasado y tal, yo creo que es más como hace unos días hablamos de que, de que es, eh, en Dallas debe sentir, o sea, no es, no es tanto defendiéndolo o no, sino poniéndome en su lugar de que quizá eh, trata de limpiar su nombre de algún modo, ¿sabes? Porque a lo largo de estos cuatro o cinco años que han pasado, el nombre de Dallas así en internet se ha... Se mancillado, pues, ¿no ve? Entonces, es como que. Eh, como que debes sentir algo, eh, él, dentro de sí, de que debe decir: Tengo que, de alguna manera, aunque no al 100%, eh, tratar de limpiar lo más que pueda mi nombre, ¿sabes? Porque es como. O sea, es como. No sé cómo explicarlo, ¿sabes? Que, que manchan tu nombre y. Y si tuvieras la posibilidad, aunque hagas 10.000 videos de limpiar tu nombre, yo creo que es algo que uno sí. haría, ¿no? Con tal de claro. que si eres inocente, claro, no sabemos, ¿no? Pero si él Porque. fuera inocente, entonces, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no sí. tratar de limpiar tu nombre?
2: De hecho, claro, tres años ya, ¿no? Desde el 2017 haciendo videos, videos, videos. Claro. Yo creo que más bien... Ah, desde
0: ¿no? 2000, el problema creo que viene desde 2015, algo así.
2: Claro. porque creo pero, que empezó sí, con Europa, verdad, y, el, todo el, el problema el problema base creo que empezó el 2017 era como que ya, ya claro eh, un poco para
0: esa época que... eh, rebalsó el vaso ¿no? Rebalzó sí. el vaso
2: fue la gota de, de, de agua que rebalsó el vaso literalmente sí pues ahora ahora bueno al parecer el video que sacó eh, Wismicho no no causó mucho mucho problema Dallas porque al parecer no es 2017, como él dice. No perdió nada, nadie perdió nada. Bueno, por lo menos Dallas ¿no? Eh, eso es lo que se puede esperar. Bueno, pasando ¿Qué? al siguiente tema y dejando esto de la farándula de YouTube. Ah, hab... oh, no, Marus
1: Mar Mar hablará.
3: A ver, Marus. ¡Puta! ¡Puta! este bot porque en mi casa hay mucho ruido. Mi opinión es que es verdad los tiempos han cambiado y consigo el humor. Unas disculpas están bien y la ley está en la obligación de hacer su tarea. No quiero justificar la cantidad de videos que subió Dallas, pero tratando de ponerme en su lugar el tipo sufrió una gran difamación Prácticamente él es el que más dañado. Salió y yo haría lo mismo. Viéndolo desde otro punto, ambos hacen daño a la plataforma YouTube que en algún punto llegó a ser uno de los lugares más hermosos de Internet. Un refugio para muchos, este tipo de contenido hace que YouTube cada vez se acerque más a la televisión basura, atrayendo al público morboso y espero que por su bien esto termine.
2: Maru's roleando ser Stephen Hopkins. Sí. <risa>
1: <risa> <risa> o sea, tiene razón eso. En parte los dos... los dos... Eh... Los dos youtubers han hecho que, que, que la plataforma se vuelva un lugar, o sea, no, obviamente no solo ellos, pero se ha vuelto un lugar bastante tóxico. Y una cosa, sí. otra cosa me había olvidado decir, y es que en parte, como como dice Marus, la persona más magnificada en todo esto ha sido Dallas. Dallas, como en un comentario leía, que creo que era de, de Carlos, decía, eh, él lucra de hacer shit a la gente gratis, ¿no? Y todo, muchos youtubers tienen ese tipo de contenido, pero... La diferencia es que, um, hay, eh, o sea, a él, él llega a ser más criticado por hacer ese tipo de contenido porque es más, más conocido y es más conocido por es, por estas polémicas. O sea, también pobrecito ser conocido por, por tantas denuncias que te, han, que te hacen, ¿no? Y, en parte, otra otra cosa es que hay un youtuber que se llama Candrés. Es de, es de Bolivia, es, 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 es cruceño hace videos de noticias y la cosa es que uh, a lo poco que había visto en la en, en su video que hizo una entrevista con Dallas, creo que fue ayer o fue hoy, decía que era muy complicado intentar que YouTube no te desmonetice y creo que en parte, yo, o sea, Dallas está quejando este último tiempo de que muchos lo están desmonetizando sus videos a pesar que hay contenido que no es desmonetizable y entonces en la... En ese video Candrés mismo dice que en algunos videos que él hace de noticias donde habla de Dallas como un, un pequeño fragmento nomás de sus noticias, el hecho de poner Dallas Review hace que también a ese canal de noticias le desmoneticen el video. Entonces, es raro, tal vez los, la plataforma de YouTube sí está un poco peleada, ¿no? Tal vez, tal vez existe una jerarquía y, no, no sé, igual supongo que... No sé, no sé. Es que el hecho de decir Dallas en los videos también hace que otros creadores de contenido queden damnificados por eso. Pero no sé, es una polémica ya muy vieja eh, y va a seguir existiendo. No creo que... Ah, bueno, un comentario dice, su nombre está en la lista negra. Supongo que también es, es por eso. O sea, es, 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 una, es una polémica que no va a pasar pronto. Me imagino, Dallas no se va a cansar. Pues micho yo creo que ya no va a hacer videos O sea, él, él creo que ya dos veces Las dos veces que se ha pronunciado Ha sido para decir déjame en paz y ya basta Y lo que tenga que hacer es en el juicio En el juicio, Dallas no va a parar Él va a seguir con esto Y creo que igual ya a la gente le ha cansado un poco Y lo que sí se tiene que admitir También es que la diferencia Entre los fandoms de ambas personas Es que Para un lado son súper Pequeños y si no son pequeños Son panafrescos que lo que quieren es ir a, a pelear, ¿no? Y de Wiz no. Porque él tampoco, como que incita a las personas a que hagan eso. Si entras a un video de Dallas, por más que tenga menos visualizaciones y tenga, tenga más dislikes que likes, no no existe, digamos, un fandom que vaya a atacarlo o, o tal vez él borra los comentarios. Pero en cambio, si vas al video de Wiz Michu, hay. O sea, todos los comentarios destacados son comentarios atacando a Wiz Michu de parte de Dallas. Obviamente no van diciendo soy de Dallas, pero siempre es como un spam del mismo comentario, no me no ahorita cuál es, pero creo que estaban así poniendo las las frases que decía Wismichu cuando, cuando hacía contenido misógino, entonces igual es un poco tóxico tanto el fandom como el contenido, yo no sé quién sea el, el inocente aquí, yo creo que ninguno, pero mí que los dos han sido completamente malos en su momento y que los dos han cometido los errores los dos quieren limpiar su nombre, pero el más damnificado de hecho ha sido Dallas, Su nombre nunca va a ser limpiado y Wismichu también es muy mal visto y todo, pero siempre va a ser visto como una víctima desde ese video que hizo hace años donde lloraba incluso y decía nunca más voy a hablar de esto, y también eso es algo que Dallas no ha hecho, o, o no sé tal vez, no sé si habrá subido un video llorando, pero por lo menos yo no me he enterado, digamos, y muchas personas no, no lo... No lo, no lo han visto eh, como víctima de todo eso.
2: Pues sí. La verdad es sí. A ver, leer más los comentarios. Eh, creo que hasta Dross le hizo un favor volviéndolo relevante otra vez por esa pseudo-polémica. Uy, pues... Los problemas con Dross pues, sí sí fueron bastante fregados. Sí. Dice, es un tema del que no le nada para, no da la pena hablar. Se les escucha bajito, a ver. No.
0: Bueno. Dale, dale.
3: Yo creo que hay esperanza de que algún día todo esto se solucionara. Si Dallas fue capaz de arreglarse con muchos youtubers con los que ha tenido problemas como ser Auronplay, Dross, Parigameplays. Windy Hill, <risa> creo que será capaz de arreglarse <risa> con Wismichu por el Ari, de plan. y la plataforma.
2: Sí, de hecho le ofreció disculpas, pero bueno, le ofreció parar ya con eso, pero ya ni modo, creo que
3: hoy no que... O vino mañana,
2: pero a algún día. Sí, eh. puede ser, puede ser. No, 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 nunca, nunca, nunca sabemos lo que va a pasar. El futuro es incierto. A ¿Lin, ver. ¿Lin?
1: El comentario de Limbert, léelo.
2: A ver, dice: Al Wismich le va mal, apenas lograba los mil espectadores en Twitch. Es muy bajo, considerado que es un youtuber grande. Ahora, después de la polémica, sus espectadores ya han subido igual que Town. Pues yo creo que no, porque es que es muy diferente, digamos, eh, tener una comunidad que sea igual, o sea, que sea igual en, en, en Twitch y que sea igual en YouTube. Es muy complicado porque es como que. La gente, digamos, solo, solo te sigue porque haces un contenido en, en específico, digamos, entonces, bromas, no sé. Y tú no puedes hacer bromas en Twitch. Entonces, mmm, no, no te siguen por eso, yo yo pienso que es eso. Así que, no, no sé si sea tanto porque por la polémica.
0: Claro, es que también hay... Eso sí es muy diferente porque puede que su video siga en el canal de alguien grande porque digamos edita bien eh, hace cosas afuera y tal pero en twitch es muy diferente tienes que estar adentro no hay edición y varía mucho
2: claro es que digamos son dos personalidades distintas pues te puedes comportar diferente en los directos y diferente en los videos. es, es un mundo es otro mundo igual eso totalmente tienes
1: crear un personaje y hablando de lo políticamente correcto y todo eso, eh, aprovecho para que pasemos al otro tema, que es eh, el de Superman negro. Hace unos dos días ha salido una noticia de que iba, o sea, volvió a la noticia, porque ya, ya había la noticia, de que Superman iba a ser eh, protagonizado por un por un actor afroamericano. ¿Qué opinan de eso?
0: Eh, sí, de la noticia de que quieren que el nuevo Superman sea Michael B. Jordan, el de Creed. Y sí. nada, yo he visto mucha gente quejándose porque decían, no, ¿qué les pasa? Ahora quieren volver a Superman negro, inclusión, no sé qué. Pero también hay que entender que esto ya es un tema más geek, entonces. A ver, eh, a lo que sé es que... Existe un Superman negro de otra tierra en el universo de DC, que sería como otro universo, por así decirlo. Y lo que quiere hacer Warner es adaptar esa versión. Entonces no es tanto que quieren hacer que Clark Kent sea negro, sino que otra persona sea Superman, que es diferente. Pero hay muchas personas que... No sé si han visto igual la noticia de que hace tiempo Disney quería hacer a Hércules negro. Que pasó lo mismo, que mucha gente salía atacando y otra gente defendiendo y no sé qué. Y es como que, no sé por qué se hacen tanto lío, digamos. En mi opinión, no es para hacerse tanto escándalo, porque es, no sé, es una película. Y sí, aparte, sí. es El como... El problema
3: que le veo a esas situaciones que no aprovecharon correctamente a Henry Cavill le quedaba perfecto el papel y tenía tanto potencial
0: Sí, exacto sí, de que el fandom, hasta yo pienso que Henry Cavill es como un Superman así espectacular, pero no sé por qué hubo tantos problemas con él y que Zack Snyder y no sé qué y ahora están porque había planes de sacar una secuela de su película, pero no sé ahora DC de la nada ha dicho que están pensando en traer a un Superman negro, entonces ni idea de qué va a pasar, solo sé eso de que quieren a Michael B. Jordan, o sea, es como eh, la están pensando, creo, si no soy mal. entonces, ni idea, pero al final del día es, son versiones de de, super, de sí, versiones de superhéroes, no como lo de Tom Holland, te puede gustar más eh, el primer Spider-Man, te puede gustar más Andrew Garfield, más Tom Holland, y lo mismo aquí, te puede gustar más el Superman de Henry Cavill o el de Michael B. Jordan, no sé, es, o sea, es como, si te gusta uno, quédate con ese, pero tampoco es como para que tires caca a algo nuevo que quieren hacer, ¿no? No veo sentido.
2: Yo, pero... pienso, yo pienso que el, la repulsión a este cambio no ha sido simplemente por el color de piel, o sea, sí, pero simplemente ha sido porque nosotros... eh ...como personas tenemos una idea de qué es Superman... ...a mí me dice Superman y Henry Cavill en mi cabeza, ¿no? Entonces nosotros somos pues nostálgicos... Oh, he crecido con Superman, con Henry Cavill... ...entonces las personas como siempre... ...y más en el cine, siempre odian el cambio... ...ese cambio de... ...ay, que no, que estaba mejor este actor... ...o que estaba mejor este... y ...ya saben, lo de siempre... ...y pues sí, muchos dicen, oh, le quita lo especial yo creo que también es es, es paso de a dar nuevas nuevas cosas ¿no? porque eh, después va a ser una, va a ser el FIFA del cine Superman y pues no, no queremos eso verdad entonces yo creo que el cambio está bien, no no no, no le veo tanto problema Claro,
0: variar ¿no? porque ahora igual claro, sí. a la gente le encanta el Batman de Ben Affleck y cuando han anunciado el Batman de eh, ¿qué se llama? Eh, Pattinson. De, de Robert Pattinson, Pattinson sí eh, la gente era como, no, ¿qué les pasa? Va a brillar, eh, ¿qué se llama? Edward Cullen, no sé qué, Crepúsculo y tal, pero luego han sacado el tráiler y se ve muy bien la película. O sea, todos se han
2: quedado callados. Sí. sí,
0: todos. Ya después nadie ha dicho, no, qué asco, no sé qué, porque Robert Pattinson como actor es muy bueno. Es como, sí, es los... muy bueno es como dejó de lado crepúsculo para ay perdón col eh, ahorita te dejo hablar eh, dejó de lado crepúsculo y se dedicó a hacer cine más independiente por así decirlo con producciones no tan grandes pero mejorando su actuación y actualmente se ve que ha cambiado mucho que sabe actuar muy bien y con ese tráiler eh, se ve muy bien su Batman ¿no? eh, qué querías decir col
1: no iba a leer los comentarios. Dice super negra, Superman negro, Wood. Después, pero existe alguien así. No sé si se acuerdan de Hancock, de Will Smith. Si se podría dar Superman, ser algo así. Después, Hércules negro, y igual, Cruz. Y, bueno, Carlos, hola, ¿cómo estás, Carlos? Ahora, yo opino. Oh. Eh, Estaba investigando un poco sobre sobre todo esto del tema de, de la inclusión en el cine y así. Y yo creo que es igual un tema de doble moral, porque esto, o sea, muchas personas dicen que como su, supuestamente para muchos boomers somos la generación de cristal, entonces nosotros queremos, entre comillas, hacer todo políticamente correcto. Por lo tanto, eh, creo que muchas personas no, no diferencian entre lo que es políticamente correcto y, y la inclusión. Estaba, estaba investigando y por ejemplo en 2007 ha salido la película Soy Leyenda, no sé si ustedes la han visto o algunas personas que, han, que están escuchando la han visto, pero es una, una buena película y es, es bien conocida el, el actor es Will Smith pero en la, en la es una adaptación de una película que realmente el actor principal era blanco en 2003 eh, salió la película Daredevil que Kingpin es eh, Michael claire Duncan, que en el cómic originalmente era blanco. En 1999, Will Will West está igual interpretado por Will Smith, y por, eh, interpreta al señor West, que en la serie es una adaptación de una serie que realmente era blanco. Igual, en 1997 ha salido una película eh, de Tarantino que es... Eh... No. Sí, en 1997 una película de, de, de Tarantino que es Jackie, Jackie Brown. Y está... Eh, una es una adaptación de un libro donde era la, la pres, personaje principal Jackie mm. Brown en realidad era rubia entonces el, el, el ejemplo más grande que es una película que les ha quedado a todos es Hombres de Negro Will Smith eh, hace uno de los hombres de, de un personaje de los Hombres de Negro y en el cómic originalmente era blanco entonces ese tipo de cosas no no les molesta porque y es por dos cosas uno que supongo que la gente no es como que te, tenga la información como decía Chat Pie, eh, la esa nostalgia que les llega a las personas de, de que ah, yo, yo siempre tengo en mi mente digamos a un Superman blanco y, y ahora no en cambio las personas de ahora por ejemplo no, no tienen en cuenta cómo era mucho antes cómo son esas, de esas, esas películas o series o cómics originales de las que se está haciendo la adaptación donde los personajes no son de la misma Raza, color o lo que sea para las nuevas adaptaciones, pero es que tampoco es como que les haya molestado. O sea, ahorita que ustedes están enterando, las personas que están escuchando, no es como que se estén enterando de, ay, pucha, Will Smith con razón no me gustaba Hombres de Negro porque en la original Will Smith era blanco, ¿no? O sea, o Jack, Jake era blanco. Entonces, eh, hay una diferencia entre lo políticamente correcto y la inclusión. A las personas no es que les moleste lo políticamente correcto, lo que les molesta es la inclusión, les gusta tener siempre lo mismo, quieren mantenerse en el status quo donde todo es igual. O sea, y el caso más sonado creo que es el de 1964 que Gatúbela salió eh, la Gatúbela Negra y la cosa es que en esa época en 1964 solamente se filmaron como tres o cuatro episodios de Batman con Gatúbela Negra porque a la gente no le gustó. Entonces si estamos ahorita con este tema eh es como si no hubiéramos avanzado nada desde 1964, porque eh, igual cuando salió lo de Disney con la sirenita que tenía que ser negra, todo el mundo se molestaba y hacían hashtags en Twitter y, y salían y, y protestaban, decían un hashtag que era no My Mermaid, no, mi, no es mi sirenita, no sé qué, por lo que era negra, y es muy distinto, o sea, la, lo políticamente correcto se, se va más a a las correcciones que se hacen, como por ejemplo en La Naranja Mecánica, eh, en el libro realmente a quien pretenden abusar es a una menor de edad, pero en la película lo hace una persona mayor, eso es políticamente correcto, para, incluso para hacer menos censurable al cine, pero no, no, no tiene nada que ver con la, con la, con la inclusión, incluso, incluso, perdón por ser redundante, es como que... No no, 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 no tiene que basarse en, en el color de piel Mientras, la, como decían, es cine. Mientras la peli esté bien, eh, mientras la peli sea buena, realmente a quién le importa. Si, mientras no cambie la esencia, porque podría ser con lo que sea, con, quien, con cualquier actor, mientras la peli esté buena es lo que importa. Y también un tema más que quería a, añadir antes de, de pasarle la voz a Marus. Es que, por ejemplo, en, no me acuerdo, creo que en el 2019 hubo eh, un rumor de que James Bond iba a ser interpretado por una mujer. Entonces, primero iba a ser por un negro, y ahí todo el mundo se empezó a quejar. Y después en 2019 hubo el rumor de que iba a ser mujer James Bond, y entonces en Twitter empezaron a salir así las críticas y las quejas de las personas que decían, una noticia un, un, que decía, eh, James Bond puede, puede ser de cualquier color, pero es hombre, entonces ya no les molestaba que sea negro, sino les molestaba que sea mujer. Entonces es una doble moral cíclica, no sé, no, no, no se los convence con nadie a las personas, solo son películas. La y si Marius, toca.
3: La inclusión en el cine y la televisión es un tema muy polémico. Para algunos es molesto porque va en contra de sus creencias. Para otros porque usan a la comunidad LGBT como un producto de consumo. A otros porque piensan que priorizan la inclusión por sobre la trama. A la vez es un tema muy delicado. Hablando comercialmente puede salirte bien si le das una buena historia, trasfondo, desarrollo, que sea memorable y que te identifiques con él. O te puede salir mal como con el remake de Casa Fantasmas, para gusto o desagrado de las audiencias. La inclusión en el cine y la televisión es un aspecto que parece que no se detendrá ni para infortunio de las industrias involucradas parece que aún falta camino por recorrer para que estas acciones dejen de dividir a las personas.
2: Pues sí, creo que Marus tiene mucha razón porque hablando de lo comercialmente hablando, es como que sí, el cine es oscuro y es posible que estén usando al, el tema racial o el tema de género, como, como un producto, ¿no? Así que yo, yo lo veo válido. Igual es, es un tema muy delicado claro. también, lo del cine.
0: Pero como bien dice Marus, es como si es que el producto final es bueno, ¿de qué tendrías que quejarte, no? Si es algo memorable. Porque es como claro. lo que pasó con con la película animada de Spider-Man, de un nuevo universo, que o sea, no es lo mismo eh, poner a Miles Morales, ¿no? que digamos, volver a Peter Parker negro. Pero es algo de cierta manera igual inclusivo, ¿sabes? porque es como las personas eh, negras que, que han crecido viendo Spider-Man, eh, quizás no conocían a Miles Morales, entonces de cierta manera es inclusivo porque les ha dado un un Spider-Man con el cual se sientan identificados a todos esos chicos que han crecido eh, viendo Spider-Man y que a lo mejor no se sentían identificados con Peter Parker ¿no? y, y nada, que al final es algo que en la industria no les guste o no a las personas va, va a haber y va a seguir habiendo de la inclusión en, en el sentido, en todas las películas yo creo que van a empezar a cambiar o género o color y o les van a volver a, a asiáticos, quién sabe entonces yo creo que es algo que tarde o temprano las personas se van a tener que acostumbrar, quieran o no porque eh, no van a parar yo creo. No, no va a parar, no, las industrias van a querer seguir haciendo esto ya sea por eh, ganar más dinero o sea, hacer más hacerlo más comercial o por querer estar, por querer darle su espacio a más personas, ¿no? Porque eh, siempre tenemos ese, siempre hemos crecido con esos, con ese estigma de, ah, este superhéroe es blanco, es tal, tal, tal. Pero ¿por qué no darle espacio a un superhéroe de color? ¿Por qué no darle un superhéroe que se vuelva mujer? No sé qué, no sé. Son cosas que pienso. ¿Ustedes qué opinan?
2: Why no old mm. pues Superman es un concepto, no lo define. A ver, no pues leeremos. Que
3: Superman es un concepto, no lo define un género o color. Es una idealización del humano perfecto, tanto en valores como en físico, y lo mismo pasa con todos los personajes ficticios. Son conceptos creados para difundir valores y las buenas acciones.
2: Sí, no. Es que tiene razón. Es, no. es, es, es muy basado, es muy basado. Todo, todo eh, superhéroe. Todo superhéroe tiene su filosofía. Claro, como Batman, no matar. Superman, no sé cuál sea. Pero en fin, ver, <risa> leeremos los comentarios. Eh, me parece bien que quieran usar las, las versiones de otras dimensiones para justificar el cambio, pero me parece in, intuible que es por la conclusión. Pues No entiendo el de la gente. A mí me vale si me ponen a un Superman, la Sirenita, o Thor, negros. Al final me importa el resultado final. Al final buscan la representación de lo que te imaginas como un Superman. Basado, es que basado, Jackie, basado. Basado. Sí, basado. Es que somos muy, somos muy, muy habladores, ¿no? Al, vemos el trailer y ah, no, es que esto es una basura. Somos muy hablar antes de comer. Somos muy habladores, la verdad. Por lo menos en Latinoamérica somos ah. así. A ver leyendo los Yo creo comentarios. Que igual es dice.
0: A la gente le encanta quejarse de cualquier cosa. Sí. Como es siempre cierto, tratan ¿no? de buscar algo para quejarse, para decir no esto está mal o no, no esto da o esto no tiene que ser siempre. Sí. Se encanta
1: quejarse a todos de todo. Es
2: creo que por eso los boomers nos dicen generación de cristal.
1: A ver. <risa> Y lo peor de todo es que los boomers son los que más se quejan de este tipo de cosas.
2: Sí, ¿no? Porque son los más chapados a la, a la antigua, digamos, sí.
1: Sí, las cosas tienen que Chata. estar como son y todo está en su status quo, como ellos han criado, y etcétera. Es como el ejemplo que les decía, perdón que lo repita, cuando tenía que ser eh, James Bond negro, quejas. Pero cuando no tenía que ser negro y tenía que ser mujer, quejas. Era como que, ya, que sea negro, pero que no sea mujer. Todo es queja. Todo, todo. Les encanta quejarse. Eh,
0: y creo que sí está confirmado que va a ser mujer. O sea, no va a ser James Bond, sino va a ser...
1: Jimena eh, Bond. Va a tener otro nombre. Jimena Bond.
0: O la Jime, pues la Jime. Va a ser... A ver. O sea, no va a ser James Bond, pero va a tener otro nombre. Pero sí le van a llamar a gente 007, si no estoy mal. O sea, sí va a ¿no? ser mujer. Claro, está bien, está
2: bien. A ver, leemos los comentarios, dice Pienso que tal vez si se tratara de un personaje No muy conocido, por ejemplo Nick Fury de Avengers, hasta donde Tengo entendido, esos personajes no eran muy conocidos Por esa razón No hubo gran co no, no hubo gran bombo Porque Nick sea negro Es más, creo que hicieron cómics usando El nick de Samuel L. Jackson Siempre en, en siempre en opinión desempeñaba de maravilla el personaje Es más este... Sí, claro es, es Es muy raro, digamos no creo que haya inclusión a la inversa, la verdad, no sé. Es que tampoco se puede llamar inclusión a la inversa, porque inclusión es inclusión donde sea.
0: Sí, es como racismo a la inversa, no, exacto. no existe. Exacto, Eso no existe. La... O no racismo. Sí, no.
2: Exacto, eh, sí, exacto. Eh, Br Bruno ya la dice, lo siento, papus, pero ese Marus es el único que se está basando. <risa> bueno, Marus. No, lo sabemos, lo
1: no. sabemos, Marus es basado.
3: <risa> Basadísimo.
0: Es que el Cochala, el cochala tiene la razón.
3: Lo que pasa con los boomers es que crecieron con la mentalidad de no quejarse de los problemas, callarse la boca y aguantarse, y que según ellos eso forja del carácter. Puede que les moleste que nosotros tengamos la capacidad de levantar la voz y que nos tiren bola.
1: Basado.
0: Basado. <ríe> es que está basado, señores.
2: Sí, es que yo creo que van a haber peores todavía. Eh, peores, peores en, en, en un futuro. van a haber Peores películas, o sea, peores problemas, mejor dicho, no peores películas. Eh, así que yo creo que esto no es nada. Va a haber peores quejas. Pues, a ver, hablaremos del tema, pues, de, de Bolivia. Un tema más nacional. Lo de Leoni Do Dorado Arce. <risa> a ver, ¿ustedes qué opinan? pues si no saben, eh, Leoni es una es una chica transgénero que... Que pues es presentadora, es la primera chica transgénero presentadora eh, en Bolivia. Y pues, a ver, chicos, sus opiniones.
0: Eh...
1: Ya, ¿qué Lani, Lani, ¿cuál? tú empiezas.
0: No, no, es que ya no sé tanto del tema, dale cuál.
1: O sea, Leoni es una chica transgénero que ha estudiado en el conservatorio, se ha graduado y después eh, se ha ido a estudiar comunicación en argentina. No estoy muy segura qué edad, pero ha decidido. Eh, ser transgénero, bueno, no, no se decide eso se hace, pero el punto es que ella decidió como que salir y decir que es transgénero y muchas personas ahí también entra el tema de, de los medios, no, o sea, los medios, la opinión de la gente y las quejas es como que la gente dice que este tipo de cosas se está haciendo por 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 tener un ambiente más inclusivo y tener más apoyo de las personas. Porque, por ejemplo, nosotros ahora como somos, entre comillas, la generación de cristal y lo que buscamos es que todos eh, seamos incluidos depende a lo que... o sea, no importa que tengamos, que nos guste y lo que sea es un poco contradictorio ese concepto de, de cristal pero por ejemplo eh, es lo, lo mismo que de las películas, es como que están eh, poniendo a una persona LGBT solamente por, por ser políticamente correctos pero, por ejemplo, no sé no se van mucho a la... Chat, bye. Tu micrófono. Sí, ya. Eh, no, se, no se van mucho a, a la formación. Esa, esta, esta chica, esta chica transgénero, es muy 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 formada. Y ahorita está en el noticiero de un canal que es aviala y, y no, a mí me parece perfecto el hecho de que se esté empezando a incluir a personas diversas en todos los medios de comunicación serios. Porque eso da más cobertura y más... Eh, Siempre es un, es un punto de partida, el punto de partida donde las personas eh, de cualquier tipo de lo que sea van a poder incluirse en los medios de comunicación serios, en la política, en todo. Siempre es un primer paso para abrir un gran camino. Eh, y las personas aquí en Bolivia, desgraciadamente, todavía son bastante cerradas de mente, como decía eh, Marus. Los, los boomers ahorita están como que todo tiene que ser como les han enseñado, como, como tiene que ser, como siempre fue, porque si no está mal. Y no, a mí me parece que es es increíble, me parece super cool, me parece un gran logro, me parece algo que se tiene que celebrar por más que digan que no, porque siempre es un primer paso. Ahorita creo que está escribiendo un libro esa chica, lo cual es super cool y está hablando justamente de todos los logros que se puede hacer siendo transgénero, por más que la vida te ponga a trabas. Y ya, es
3: Wow, es que sí, no, en efecto, es como que generación de vidrio templado.
1: <risa>
3: la generación de vidrio templado,
2: claro, es que tampoco hubo mucho revuelo, digamos, porque esto pasó, si no me equivoco, hace dos días. Eh, bueno, por, es que es un canal, digamos, estatal, igual a Pyoyala. Pero eh, lo que pasa es que no hubo muchas quejas porque es un canal bastante pequeño. Pero imagínate, andas a ver si sí, ahorita pasa eso en Unitel o en Red 1, pues explotaría, digamos, explotaría y la gente tiraría su. De sagrado, porque es así, como dice Coles, la gente es chapada a la antigua y siempre va a ser así, bueno, hasta que cambie la generación.
0: Claro, hasta que la nueva generación, incluso no solo la generación antigua, sino muchos de nosotros es como, no, ¿qué pasa? ¿Por qué esto es así? O, no, ¿cómo es eso de que un hombre va a querer ser mujer? No, ¿qué pasa? ¿Sabes? Porque es como que tienen la mente, o sea, han sido criados muchas personas con ese aspecto claro. de esto es, es que satánico, esas ideas ¿no?
2: sus, claro exacto es que sus padres satan, satanizaban esas ideas oh no que se ha vuelto tantos tantos y esto que el otro y al final pues sí se les quedó ese ese dogma no a ver le, claro. leyendo los comentarios oh, es presentadora pero con... <risa> eh, buena a ver, Jackie Carlos dice, ¿para cuándo mi Aquaman boliviano? Pues a ver, pues hay que esperar unos 10 años y reatacar. Antofagasta. En
0: el Titicaca. Pues.
2: <ríe>
1: el
2: <t> <ríe> ya tenemos. Oh, el
0: Iron... Iron pues.
1: No,
0: <ríe> <ríe> Bolivia,
2: tierra de boomers, nos dicen nos dicen generación de cristal. Pero para abrir un... Para, para abrir un PDF se mueren. Oh, es cierto, es muy cierto es que, es que la verdad es que la, la, la generación boomer es como que se queja de todo, ¿no? De todo lo actual, de todo lo actual, ¿no? Pero al fin y al cabo, es como que no están muy actualizados y siempre eso, siempre las discrepancias. Sí, sí, como que por virtual sí, puede ser presencial que no se aprende nada. En ciertas partes sí se puede, digamos, notar la diferencia y tener un poco un poquito de razón, un 2% de razón, pero al final es X lo que dicen.
0: Gente de Twitter, be like. Hmm.
1: Igual no. yo pienso que es como que... Les molesta el cambio porque, no sé, supongo por la manera en que han sido creados. Todo les molesta a los boomers. Es que la diferencia entre los, las molestias que tenemos ellos y nosotros es que nosotros... Nos molestamos por todo, definitivamente. Somos la generación que menos callada se ha quedado porque ya no estamos permitiendo ciertos tipos de abusos hacia, hacia las personas, en cualquier modo, tinte, lo que sea. Nos levantamos, sí, criticamos, nos quejamos, pero es para incluir a las personas y para el respeto a los derechos que siempre nos han pertenecido. En cambio, los boomers se quejan por querer darles esos derechos y por querer ratificar esos derechos a las personas. Es es bastante absurdo, es bastante absurdo que crean que están en lo correcto, simplemente basándose en los valores en los que los han criado y los valores incluso religiosos, católicos, evangélicos o todo eso. Quieren seguir el mismo dogma. Si la, si la misma iglesia católica va funcionando, ¿por qué no ellos? No entiendo.
2: Claro. A ver, leyendo los comentarios. Me parece genial. Es algo que simplemente debería ser lógico. Eres capaz para el trabajo perfecto no te gusta por su sexo, edad, género o pensamiento, pues a llorar a la llorería. Pues es cierto, la verdad es que no porque, no porque tenga un género distinto, no, no va a ser capaz de otra, otra cosa, ¿no? que, que, que otra persona puede ser. La verdad es que claro, como... ese pensamiento siempre, es que... ese pensamiento, siempre, siempre ha estado bien, bien clavado en, en nuestra sociedad, por lo menos en la boliviana, siempre ha estado Ah, no, que, que no puede porque esto, que no pueden porque el otro, que es que las mujeres no pueden hacer esto, que es que los hombres no deberían cocinar. Es que sí, siempre pasa eso.
0: Claro, y aparte es como, eh, prefieren muchas veces que alguien incapaz, pero basándose en ese estereotipo de siempre, de que consigues ese trabajo, que alguien que es capaz y que no, no va de acuerdo a su pensamiento, ¿no? tipo claro. que una presentadora eh, transgénero no sea eh, no presente en la televisión y que presente una chica normal aunque la chica normal eh, normal entre comillas no eh, no no sepa de, de no sepa dirigir un programa no no sepa conducir prefieren eso prefieren a que alguien incapaz sí. pero que según ellos está bien dirija a que alguien eh, capaz pero que no está dentro de su ideología, dirige. ¿No? Muchas gracias. Por hacer... Claro,
3: es que
2: si no piensas como yo, no no estás contratado, eso sí.
0: Claro.
1: Si no piensas oh, como sí. yo, no estás bien. Como el tronchatoro, yo, yo estoy bien, tú estás mal, y todo ese discurso. No, no, <risa> es el papá de ah,
0: Matilde. Es...
2: Tus gustos son ZZ y los míos son got.
0: <risa> yo estoy basado y tú eres una conta
2: <risa> A ver, leyendo los otros comentarios... Pero seriamente es triste el pensamiento tan cerrado que hay en países como Bolivia, por ejemplo. Sí, yo creo que es uno de los pocos países en donde estamos tan cerrados. No sé no sé si será por cultura o porque casi siempre llega todo tarde, pero... <risa> Chapados a la antigua siempre, siempre, siempre. Y un, y un, caso, o sea, y un caso evidente es el de... El que pasó, si no me equivoco, hace un mes, donde pegaron a dos chicos homosexuales, si no me equivoco, en el alto. No sé. Ese problema igual, ¿no? Nos hace pensar mucho en, en la sociedad.
1: Sí, o sea, ese caso fue bien sonado porque, o sea, mucho, salieron muchas personas a decir que ellos estaban en, en la ceja, creo, estaban en una fiesta, ¿no? y los atacaron, y que era por asaltarlos, y que no fue porque fueran trans, sino fue porque ellos eh, estaban en un lugar peligroso, y efectivamente, pero si hubiera sido un asalto, les hubieran robado algo, no les robaron nada, solamente los dañaron, y es hay, hay muchos casos acá, en Potosí, mis papás me han contado algunos casos en los que simplemente por ser gay, digamos, les pegaban a los chicos de acá, o sea, en las épocas de ellos, cuando todavía estaba mucho más estigmatizado todo ese tema, pero como que si eres gay y si, si, te, y si lo dices, eh, te pegamos, o sea, te, te maltratamos porque no perteneces acá y ese tipo de cosas. Un, un ejemplo, por comentario, es, les, les cuento que eh, oh. hay una organización que se llama Ríos de Pie, y en esa organización, le, o sea, fueron los que dirigieron mucho de, del movimiento con cringe, lo digo, pitita, y... Entonces, nada, la gente los apoyaba, sobre todo los de Santa Cruz, y la cosa es que en el momento, el año pasado salió para el Día del, del Orgullo LGBT, sacaron una agenda, una agenda de actividades como webinars y, y charlas y esas cosas, o sea, todo bastante chill sin provocar a nadie, y todos los comentarios eran llenos de personas, y todos, eran, no, la mayoría eran boomers, que comentaban que decían, yo no puedo creer que estén haciendo esto, ríos de pie, yo puse mi confianza en ustedes, pensé que este era un grupo serio, pensé que este era un grupo que se respetaba, pero ahora me, me, me veo en la obligación de dejar de seguirlos, porque están eh, apoyando a cosas que no van con, con esto y una decepción, así y la gente empezó a seguir a un grupo que había hecho tanto bien para ellos, simplemente porque apoyaban a la comunidad LGBT. O sea, es absurdo. Malus, creo que querías hablar.
3: Acá la gente, hasta por un hacer un beat en base a una canción tradicional, te quieren sacar la mierda. Te llaman profanador. No quieren que les toques loas cosas con las que crecieron.
0: ¿Verdad? Por lo
2: menos, sí, es de, y por lo menos aquí en Bolivia es peor. O sea, si estamos hablando a nivel de cine de que, que te cambien algo que te gustaba antes, uff, uff, peor, 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 peor. Aquí la gente es peor. A ver, leyendo los comentarios, Matt Sebastián dice, Simen, sí, con tal de que sepa ser lo suyo, y en hecho, ¿a quién le importa su género o identidad sexual? Claro, es que es verdad. Limber Verda Pasa dice, tan cerrados que los aleluyas insultan a los monolitos en redes sociales, eh, solo porque la religión dice que son ídolos de piedra y no se qué mamadas más, cuando los monolitos son cultura y patrimonio de la humanidad y la gente no debería mezclarlo con la religión. Pues no sé, la verdad... Matt Sebastian dice, bro, los dogmas de la religión siempre han jodido a lo largo de la historia. Es verdad, es verdad. Por ejemplo, si no me equivoco, antes había un pensamiento de que si trabajabas eh, los domingos, tenían que matarte porque se supone que los domingos son días de Dios. No podías trabajar los domingos. O, por ejemplo, que la religión era muy, muy, muy necia, la verdad. En, sobre todo en su tiempo, ¿no? En, en el tiempo de la Santa Inquisición, por ejemplo, antes... A las, a las disque brujas o a la gente de tipo que, que sabía de filosofía o psicología o matemáticas o de alguna ciencia, simplemente lo, lo tachaban de bruja, ¿no? Y decían, a ver, si eres bruja, a ver, salta del acantilado. Al final te tiraban y pues te decían salvarte. pues si no te salvabas, no eras bruja, pero igual te morías. O sea, era o morir o morir. Porque obviamente no no, no... Era muy necio en ese tiempo.
0: Claro, porque imagínate, nadie iba a sobrevivir no había noviembre.
2: Claro, exacto. Es Solo que de sí. una manera
1: morías con la bendición de Dios.
2: Exacto, no. Sí, era muy ciego, la verdad.
1: Mm.
2: A ver, ya Ahora, pasando al pasando, al. pasando al último tema de, de la tarde, pues a ver. ¿Qué es eso? Lo de las elecciones. Pues sí, estaba pegando duro últimamente. La inhabilitación de Manfred y, y la posible inhabilitación de Arias también. A ver sus opiniones, chicos.
1: Mm, igual um, no estoy segura. La verdad, eso no sé. Si ustedes saben, sería cool que lo digan. O si alguien el, el que está escuchando lo sabe. Sobre la posible inhabilitación del Tato también. O sea... Estaban queriendo o sea no no es que no es que estaban queriendo inhabilitar al tata sino que para poder ser candidato de cualquier índole no puedes tener una sentencia ejecutoriada y el tata lo tiene y ha sido bastante repentino todo estaba siendo muy violento o sea muy rápido eh, y es súper chistoso porque en el momento que no estaba este gobierno digamos, en el momento en el que estaba este gobierno y habían personas que tenían sentencias, antecedentes o lo que sea, no se les no se les inhabilitaba, no se tomaba en cuenta. <risa> un tema, o sea claro ejemplo, ya está chistoso es que la, la, la repostulación de Evo tampoco era constitucional y también por, por un referéndum, pero pasó y claro, en cambio ahora existe un un una, una inhabilitación a Manfred porque obviamente estaba arrasando y no es Parte de un partido político que le convenga al gobierno actual, ¿no? Lo mismo con Arias, estaban buscando. ¿Cuál era lo de Arias? Eh, los de, los nazistas estaban pidiendo aplicar la ley para poder inhabilitar a, a, a Arias. Y bueno, lo del Tataquíspe también que posiblemente pueda ser inhabilitado por tener una sentencia ejecutoriada eh, ahora, ¿no? Eh, ¿Dónde está? El movimiento socialismo negó, estoy leyendo algo, dice negó que existía un plan. Eh, plan deliberado de persecución política entonces no sé todo tiene que ir al parecer siempre a su favor
2: claro es que igual no si, si pierden no pueden perder no igual lo de Eva Copa ahorita están pues con la cabeza hecha bolsa los masistas, porque nos pruebas a pensar mmm, yo creo que el alto ya es de Eva Copa Cochabamba iba a ser de Manfred y
0: ahora, no, no. no sé,
2: mira... Porque ellos... que o sea, Cochabamba es la sede masista O de cocaleros, ¿no? De sindicatos. Pero yo creo que... Pierden Cochabamba, por lo menos el alto... les va a, Pierden uno de los dos y les va a doler. Va a ser una patada baja, un golpe bajo. Porque es como que... Ahí está donde la gente más apoya, ¿no?
0: Yo creo que lo de Eva Copa... Ha golpeado más duro... Porque es como... En el alto decían, ah, Eva Copa para el más, sí, no sé qué. Pero que Eva Copa haya sido, no haya sido seleccionada y se haya ido por su parte, es como algo que les ha impactado, ¿no? Como... Claro,
2: es que los masistas, si te pones a pensar, son muy malagradecidos, porque en vez de elegir a Eva Copa, se han ido por otra persona X, que no ha sido un personaje como que relevante en el más, ¿no? En el... Porque yo creo que si Eva Copa no estaba todo este tiempo en donde no estaba, no había un presidente un presidente masista, yo creo que el MAS moría directamente, porque era la única que sacaba cabeza por el MAS, la única que sacaba cabeza, y los masistas han terminado siendo malagradecidos, la verdad.
1: Y la, y, y la cabeza que ha sacado, la ha sacado bien, ha hecho ha hecho un trabajo, bueno, o sea, no, no, no es sí. tonta, es capa, <ríe> bien capa. Eva. De hecho,
2: de hecho, de hecho, y pues que la verdad ha sido muy... De, de, desconcertante que, que al final de, de, del partido no 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 le elijan a ella y otra persona X que ucho, como si hubiera aparecido de, de de ahí de ahí de la nada y nada
0: claro. y se ve en las encuestas porque Eva Copa creo que está ganando con el 70 o algo así
2: sí de hecho, o sea, de hecho.
0: Está arrasando en el alto
2: es que hay que ver porque el próximo domingo todo se puede venir abajo quién sabe Mm. Ojalá no, es ojalá
1: bueno. no. Marius, ¿qué le tienes que decir?
3: Mi punto de vista es que un país nunca debería estar gobernado por su totalidad por un partido político. La diversidad de ideas trae progreso y cambio. Lo que Lucho Arce dice de votemos por partidos que colaboren con el gobierno central no es más que una excusa para volver a tener el poder absoluto.
1: Exacto. Tienes toda
2: la razón. Estás muy basado hoy,
0: Maru. Bueno. Sí, porque es como... Si todos tuvieran... O sea, si todas las regiones se, se basaran en una misma ideología política, es como... No habría avance. O sea, si ninguna, ningún lugar avanzaría de manera significativa porque todos siempre pensarían de la misma manera.
2: Claro. ¿Se entiende, no? Sí. A ver, le damos unos comentarios. A ver. Mmm, investigué todo el Tiahuanaco para un video y me ofende que gente del propio país diga que esas cosas es. Que esas, esas cosas. Es de verdad que los bolivianos son malos, prefieren defender al Pinedo y al Evo, que es el patrimonio mundial. Eva Copa es mi waifu. Eva Copa, waifu. Pues, sí, la verdad es que. Una guerra política nunca falta en el país, siempre siempre existe, siempre está viva. Creo que, creo que los fanatismos son más grandes en la política que en el fútbol, con esto de la cuarentena y todo. Es más más, más político que, no sé, más, más, más fanáticos de la política.
0: Sí, es como no, un si no es mundial.
3: Se señores, la política matará a Bolivia.
2: Así ¿Sí es,
1: de aquí, sí. dijo,
2: como dice Paz Stensoro, este, señores, la patria se nos muere. No, Bolivia y nosotros se los lo lo matando Sí. Señores,
0: señores, Bolivia ha fallecido
2: <risa> y nosotros le hemos matado. Sí, la verdad es que sí hay mucho, mucho cambio para hacer en este país. Yo creo que tenemos que empezar por cada Bolivia. No, sí. Díganme cliché, pero es verdad. Es verdad, es verdad.
1: Yo creo que me preocupa mucho cuáles vayan a ser los resultados. En parte por como decía Marus. Eh, partidos políticos que tengan que apoyar al gobierno central simplemente va a ser para que haya un poder absoluto y eso no está bien por todos los antecedentes políticos de Estado que tenemos me preocupan los resultados en ese sentido y también me preocupan los resultados porque me preocupa que el país vuelva a explotar me preocupa que hayan enfrentamientos y además que el día siguiente de las elecciones es, eh, es el 8M eh, donde salen las protestas feministas verdad, verdad. va a haber no sé si enfrentamientos porque las personas igual se ponen susceptibles con eso porque piensan que todo ese movimiento viene de la izquierda lo cual obviamente no es cierto entonces me preocupa mucho lo que vaya a pasar al día siguiente los pumitas
3: cataris a través no por favor
1: no no los no,
0: los no mi pumito,
3: es que no ese ser ese ser
2: muy 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 abusivo ¿Y por qué en el teleférico? ¿Por qué en el teleférico?
0: Díganle chao más a la nueva terminal del Alto. ¿Ni más? No, no.
2: no, no, no. Yo ya, creo, que, yo todo creo todo que el Alto, yo creo que el Alto se puede volver, puede dejar de ser masista. Está dejando de ser masista. Porque, no sé, es como que la gente se ha dado cuenta de, no sé si han visto en las noticias hace tres o dos días han votado gente del MAS, ¿no? en el alto igual y pues no, ah, es un rechazo sí. absoluto al partido en, en, en esa ciudad y pues yo creo que es una realidad y yo creo que puede pasar, ¿no? Es que es simplemente que la gente se dé cuenta de qué está pasando y dejemos esa claro. ignorancia colectiva, ¿no? Sí, es, es verdad.
1: Hay un comentario súper bonito de, de Jackie Carlos que dice, con colores distintos pintas un cuadro interesante con solo blanco y negro tienes más difícil, ¡qué bonito!
2: Sí, <risa> es, es verdad. verdad si te pones a pensar en países como la Argentina, que no son no tienes mucha división por, por temas por temas culturales o por temas raciales la <risa> tienes más fácil, porque son un país unido, No, no es que es la verdad y que nosotros en Bolivia que, que los collas, que los cambas que los chapacos que esto, que el otro, no a... Entonces, creamos no mucha división, viejo <risa> y así no, no, es muy, muy, muy pero muy complicado porque mmm, dividirnos pues es muy es ser muy, re, <risa> somos regionalistas, hay que admitirlo, todo todo el país tiene su lado cada uno más que otro, ¿no? pero la verdad es que nos duele convivir con otros es muy, al boliviano le afecta le duele eso
0: claro, es que yo creo que en cada región son muy orgullosos, ¿no? como no, lo mío, lo mío es mejor que lo tuyo. Porque... Claro, es que
2: llevan a ser una pelea, ¿no? Una pelea cultural. Sí, sí la verdad. A ver, leeremos los últimos comentarios ya para despedirnos. A ver. Mm, ¿Qué dice? Álvaro dice cucaracha. <ríe> Evo cucaracha. Manfred cucaracha, ¿qué? Este muchacho me llena de orgullo. Punto JPG eh, Jackie dice, misión Me mejorar la TAM, estatus, eh, failed, causas fallidas, Choco, Bolivia se nos muere. Limbert dice, el alto no era masista, la culpa fue de la pandemia y desencanto y sus amenazas a todos los distritos. Ese tiempo hizo que todos los radicales se agarren ventaja en el alto, convirtiendo al alto masista de nuevo, aunque medio que estaba volviendo como antes. Uy, sí, es que es muy difícil, igual. Bueno, en fin, gracias por haber estado en el podcast, chicos, por haber escuchado a nosotros cuatro. Eh, espero que el ciento, ya estamos todos juntos, ya con Rafkis. siguiente domingo
0: va a haber invitado.
2: Sí, probablemente si sí hay invitado. Eh, estamos muy moviendo igual para, para eso, ¿no? Para el invitado.
0: Obvio. Chicos,
2: ¿Qué quieren decir? Últimas palabras.
0: Que la gente que nos está escuchando se cuide mucho ya que las siguientes semanas son las elecciones y es y hay que salir con barbijito porque seguimos en pandemia, no se olvide. Y que compren gasolina por cualquier cosa. <risa> no.
2: no. Claro, no. subamos el precio de la gasolina. Vamos.
0: <risa> Obvio. Cuídense bueno, hay
1: que especular cuídense gracias por escucharnos gracias por escucharnos tomen buenas decisiones en las elecciones y cuídense porque tomen Por poco... favor
3: a la gente que escucha no se vuelva un funcionario de la alcaldía que pide favores sexuales a cambio de favores para papeleos <ríe> <ríe> bueno chicos Los
1: amamos
0: <ríe> oh, ojo ah. con votar por David Castro Oh, oh, adiós, adiós, adiós. adiós, adiós. Bolivia, ah.